0: Es senador por Morena y preside la Junta de Coordinación Política. Ricardo, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Un saludo Bien, Ricardo. afectuoso a ti y a todo el auditorio esta tarde.
0: Gracias, Ricardo. Ricardo, pues la gran discusión, ¿lo invitaron o no lo invitaron a la reunión del domingo? Ya nos ha, ya has dicho en otras uh, de, entrevistas que sí te invitaron por teléfono, Mario Delgado, y solo para estar en el acto a las 11 de la mañana, no en un desayuno previo. Sí. Fondo, eh, forma es fondo, decían o dicen los clásicos. ¿A qué se debió todo esto? ¿Era una intención de invitarte, pero para que no fueras?
1: Sí, mira, yo creo, te leí ahora, como siempre te leo en el astillero. No, yo creo que no había incluso la intención de que acudiera, porque primero no me invitaron. ¿eh? En eso yo soy muy serio, no puedo mentir, no miento, en eso y en todas las cosas. Pero déjame decirte, que entiendo que en la reunión de las nueve no me invitaron porque ahí se definía el plan, la estrategia del partido que creo la definió el sector de gobernación. Estaba también Jesús Ramírez. Entonces, pareciera ser que yo no encajaba en que estuviese ahí para escuchar la estrategia que ahí se diseñó. Los que asistieron, algunos de ellos me la comentaron. Entonces, no solo fue un desayuno, sino que ahí se fue eh, establecida la agenda del 23 y la agenda del 24, pasando por las elecciones del Estado de México, Coahuila, la renovación de las dirigencias de Morena en todo el país, el papel de los gobernadores, el papel de los candidatos que no resultaron electos en esta elección y en la pasada, y cómo los incorporarían a la movilización que tendrían a partir de ese día. Es decir, Julio, no querían, yo, no querían que participara seguramente en toda la definición de la estrategia, porque yo me hubiera puesto o no hubiera estado de acuerdo con las dos encuestas que pretende hacer el partido, para decidir sobre la sucesión presidencial. Ellos saben cuál es mi posición. Yo no estoy en favor de las encuestas. Me parece que son susceptibles de manipulación. Y si las hace el partido, no hay forma de que te acerques a ganar, salvo que estés en la línea de qué vas a hacer.
0: Eh, Ricardo, dices de esa reunión, eh, se desconectó, se desconectó y andan ya estamos con Ricardo Monial, Ricardo, ya estamos de regreso. Te decía, perdón.
1: El, el stream StreamYard también nos ha excluido momentáneamente, mi querido. Ándale, ándale.
0: Oye, Ricardo, hablas de esa reunión que suena, pues, no sé, muy definitoria, una reunión de estrategia. ¿Cuántas personas participarían en esa reunión que hubo en Toluca?
1: Mira, me, me enteré por uno de los que asistieron. Estaban los gobernadores estaban algunos secretarios de Estado y secretarias de Estado. Estaban el líder de la Cámara de Diputados y el coordinador, el presidente de la Cámara y el coordinador. Estaba, obviamente, la maestra Delfina y estaban el partido, secretario y presidente. Estaba Jesús Ramírez. Estaba este um, gobernadores, por supuesto, gobernadores uh-huh. electos y los gobernadores de los estados que asistieron. Entonces sí era una, un conclave eh, amplio uh-huh. de clase política en donde ahí se definió. Es interesante saber qué se platicó adentro, porque a esa fue la reunión que no me invitaron.
0: ¿Y eso constituye un delito electoral?
1: No lo sé, eh, porque primero lo que sí te sé decir, porque tú también le dices seguimiento, yo era legislador cuando establecimos la prohibición de los actos anticipados, la prohibición de campañas con personalización de imágenes. Eso sí está prohibido en la Constitución y en la ley. Y esa fue una lucha de la oposición que estando nosotros en la oposición quisimos eliminar cualquier ventaja del gobierno para promover a sus candidatos en aquel momento. Y yo creo que los criterios siguen siendo válidos. Hay que evitar violar la ley. Hay que evitar cualquier eh, irregularidad que se pueda denunciar. Yo no estoy de acuerdo en que se usen recursos públicos, o incluso los tiempos de los funcionarios, hasta en tanto no haya precampaña o no haya campaña, luego de que las convocatorias se lancen y que la propia ley electoral lo acepte y lo contemple. Estamos en una campaña anticipada, este Julio, sí. y la línea es muy delgada de lo que es legal y lo que no es legal. Y en ese sentido es importante, pertinente, que tengamos mucho cuidado en este tipo de actos y de manifestaciones
0: político electorales Tu experiencia y tu lectura política te indican que ya hay precandidata designada, y ella es Claudia Sheinbaum.
1: Mira, nunca he sido ingenuo. La experiencia acumulada en materia política me indica que ella está anotada como preferente y que obviamente hay un empuje del gobierno, de toda la estructura política, para ella y para Adán. Eh, quizá Marcelo crea que él pueda ser, yo tengo mis dudas. Aunque Marcelo esté bien colocado y bien medido, este, no estoy muy seguro. Conozco al presidente, el presidente de la República tiene una idea y nunca la abandona. Uh-huh. Yo me inclino más por procesos democráticos, uh-huh. eh, procesos incluyentes, procesos que nosotros siempre impulsamos y que era nuestro ideario en Morena. Nosotros queríamos la democracia y queríamos que se alejara el dedo impositor. Queríamos que no se, reprim- no se reciclara viejas uh-huh. prácticas políticas que lastimaron a la democracia. Uh-huh. Nos encontramos en esta lucha dentro de Morena, una lucha democrática por procedimientos de selección de candidatos claro de elección popular.
0: Ricardo, ese hombre político a quien muy bien conoces de mucho tiempo, que es Andrés Manuel López Obrador, que no cambia sus ideas políticas, ¿no te perdona el que hayas eh, ejercido una oposición interna a la candidatura de Claudia Sheinbaum para jefa de gobierno en 2018 o no te perdona la presunta ayuda a Sandra Cuevas para ganar la alcaldía de Cuauhtémoc?
1: No, no solo. Yo creo que esos dos temas son los que me alejaron temporalmente de él en el 17 porque yo no acepté la encuesta dado que en 21 o en 23 encuestadoras estaba arriba ganando en todos los conceptos que se planteaban en la pregunta, solo en una perdí. En un cuarto lugar, en la encuesta que hizo Morena. Por eso deben de entenderme los militantes de Morena, que yo no estoy de acuerdo con las encuestas de el partido. Las que hace el partido, las encuestas que hace el partido no tienen transparencia, no tienen equidad, no tienen imparcialidad, no tienen profesionalismo. Y yo creo que el eh, el elemento más eh, difícil para mí es el que tú has dicho en el segundo lugar. Porque la intriga palaciega me llevó a Palacio Nacional para decir que yo había, no solo de Cuauhtémoc, por cierto, uh-huh. sino que dicen que yo soy el factor que llevó a que Morena perdiera la ciudad o perdiera gran parte de la ciudad, lo que es totalmente falso. Y que yo no acepté ser chivo expiatorio de una derrota que no era mi responsabilidad, y que yo no tenía por qué eh, aceptar eh, los eh, enredos o los desaciertos en la selección de candidatos y en la exclusión de militantes en aquel momento hechos por la estructura del partido en la Ciudad de México. Entonces eso fue lo que... Provocó. ¿Por la estructura o por Claudia Sheinbaum? Yo diría que obviamente la estructura la coordina ella, pero yo no tengo por qué cargar, ni ser chivo expiatorio, ni cargar con la derrota. Aquí en la Ciudad de México, Julio, eh, la gente está muy consciente, está muy informada. La gente no se le manipula. A la gente valora... Y la gente castiga y premia en las urnas, como premió durante más de 20 años el gobierno del presidente López Obrador. Elección tras elección y el único lunar donde ganábamos era la Ciudad de México siempre. Ahora se descuidó y deben de hacer un acto de reflexión. No tiene que ver nadie. Son actos de autoridad, políticas públicas, desatención en la ciudad, servicios públicos. Eso es lo que tienen que revisar, no culpar eh, a manera de zafarse y fugarse sobre responsabilidades que uno no nada tiene que ver. Ese fue el principio del desencuentro con el presidente López Obrador, que sí, sí. querían endilgarme la derrota de la ciudad cuando yo no tengo que ver nada en la ciudad. No soy ni siquiera eh, miembro de una dirección o consejero, asesor, nada, soy senador de la República, estuve alejado de la Ciudad de México en el proceso electoral porque nunca se me invitó, nunca se me incluyó, nunca fui a un acto en la Ciudad de México, pero además pensar que la Ciudad de México, sus habitantes son manipulables, están muy equivocados, no conocen la Ciudad de México o no conocen a sus habitantes y que nadie va a ser manipulado en esta ciudad, la gente más informada,
0: claro. la gente sí. más
1: politizada, sí. no, no le concibo que sean manipulados.
0: Ricardo, ¿por qué aferrarse a seguir en Morena si las condiciones y tú lo sabes como político de larga experiencia te son terriblemente adversas y la voluntad suprema del partido está en contra de tu eventual candidatura? ¿Por qué seguir?
1: Sí, tiene razón. Primero porque soy fundador. Me aferro, insisto, resisto, porque tengo 25 años fundando este movimiento con el presidente López Obrador. No puedo abandonar la lucha en la que creo. En Morena tengo muchos amigos y amigas. Eh, Yo fundé cuatro asambleas estatales y he recorrido el país con el presidente López Obrador. Yo como coordinador o como responsable de un área política, lo hice en el 2000, 2006, 2012, 2018. Eh, y no quisiera yo abandonar mi lucha dentro de Morena. Por eso insisto, resisto, porque cuando creamos Morena, Julio, dijimos que nunca más un país con un solo hombre, sino que requeríamos equilibrios y dijimos que nunca más un pensamiento único eh, y en eso yo he honrado mi palabra que queríamos democracia transformación de las instituciones cambio de régimen.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: y yo he seguido honrando estos principios. He actuado con lealtad a los principios, aunque sí reconozco que no soy incondicional a las facciones. No estoy de acuerdo con las facciones. Esas dañan al partido. Y por eso quizá les resulte incómodo a quienes se sientan eh, señalados o referidos. Pero estoy muy tranquilo, Julio. Uh-huh muy ecuánime y voy a seguir luchando hasta el límite de la dignidad, hasta donde se pueda, pues, porque vale la pena hacerlo. Yo fundé este movimiento, soy fundador de Morena. Sí. Ahora, a veces los neo-morenistas que llegaron cuatro o cinco años atrás son más duros y más descalificatorios que, que otros, que tenemos 25 años en la lucha. En la uh-huh. etapa difícil, Julio, que tú la recuerdas, uh-huh. persecución, exclusión, invención de delitos, de expedientes, pisoteo. En esa época es cuando nos formamos y ahora pues, somos gobierno. Ahora ya todo el mundo quisiera cobijarse a la sombra del poder. Pero, ¿eh? ¿Qué les
0: dices, Ricardo, a quienes dentro de este movimiento... Y tengo que decirlo en los términos que están en el chat y que tú habrás escuchado y leído dicen Monreal es un traidor.
1: Normal, porque si tú ves los chats, ellos mismos son los que hablan, adulan a otra candidata o a otro candidato. O sea, son sí, sí. simpatizantes de otra expresión. Pero traidor porque opino de manera distinta. Traidor porque quiero la democracia. Traidor porque lucho por los principios que sostuvieron a Morena. ¿Dónde estaban hace 25 años cuando iniciamos la lucha, todos estos que me descalifican? ¿Dónde estaban? Cuando estábamos en la calle, formando comités, tocando puertas. Cuando nosotros estábamos perseguidos, ¿dónde estaba? Ese es el tema de fondo. Porque tengo mi criterio personal, porque tengo mi autonomía, por eso soy traidor, me parece muy pequeña y una definición muy rancia. Sí. Porque además, Julio, toda la agenda que el presidente nos envió, toda la hemos aprobado con lealtad a nuestros principios. No ha habido una sola ley que esté guardando el sueño de los justos. Ni ha habido una sola iniciativa que se haya enviado al Senado, que se haya negado para cumplir con la agenda legislativa del presidente de la República. Entonces son los mismos que halagan y los mismos que adulan a la jefa de gobierno o a otros que son en esta arena adversarios nuestros. Pero yo les digo que no se ofusquen, porque nos van a necesitar a todos. Y si nos ofenden y descalifican, no van a poder refrendar el triunfo. Se los aseguro. Porque todos son indispensables en la unidad. Y no es correcto lo que hacen. Pero así ha sido siempre sí. cuando emito una opinión diferente a la del presidente. Siempre dicen que por eso soy traidor. Cuando digo yo no estoy de acuerdo con las encuestas que haga el partido, dicen es un traidor. Cuando digo yo no estoy de acuerdo en que los delincuentes sean tratados como los, las víctimas, Monreal es un traidor. Cuando digo hay que revisar el plan de seguridad pública porque no está dando resultados, ah, Monreal es un traidor. Cuando digo hay que unificar criterios para sacar esta ley, ah, es que Monreal es el enemigo del presidente. No, eso es una cantaleta que se va a caer por su propio peso y se van a quedar solos. Y no creo que así prosperen claro. su jefa. No lo creo.
0: Ricardo, en 2017, cuando estaba tu postura de rechazo a la encuesta que daba como candidata a Claudia Chainbaum, a la jefatura de gobierno, llegué a escuchar a dirigentes partidistas, sobre todo del Movimiento Ciudadano y del PRI, estaban deseosos de reunirse contigo para buscar que fueras candidato de esos partidos opositores a Morena porque pensaban que así podrían tener un crecimiento. ¿Hoy, a estas alturas, te han buscado, te están buscando otros partidos?
1: No, mira, siempre soy muy sincero y franco contigo. Sí me buscaron en el 17. Incluso eh, estuve muy cercano de formar una alianza opositora. Eh, incluso estaba PRI, PAN, PRD, Partido Verde, una uh, alianza opositora amplia. Eso fue en el 2017. Eh, hablé con el presidente, en aquel momento presidente de Morena, y conversamos amplio, muy amplio, un día, muchas horas. Y decidí quedarme en Morena, porque él me lo pidió y porque íbamos a ganar la presidencia de la República y yo estaba seguro de ello. Eh, por eso fue que en el 18, siendo fundador de Morena, me llevé. Y ahora, no, no me han buscado. Ellos tienen ya sus elementos suficientes. Ellos tienen ya eh, personalidades que seguramente serán sus candidatos y candidatas. No hace falta invitar a externos, en este caso, en el caso mío. Y les tengo mucho respeto. Tengo muy buena relación porque dialogo bastante con ellos. Hablo con el PAN, con el PRI, con el PRD, con el Ciudadano. Porque mi aspiración, Julio, es ser ser presidente de la Reconciliación Nacional. Mi aspiración es ganar la interna ganar la presidencia y atenuar, atenuar los conceptos de odio, de rencor entre los mexicanos. Todos nos necesitamos. Yo no creo en el odio y en el rencor permanente. Yo creo en la conciliación, creo en la moderación. De hecho, lo he practicado toda mi vida y el 80% de las leyes y las reformas constitucionales las hemos sacado por unanimidad el 80%. Y ha sido con diálogo, ha sido escuchando a la oposición y aceptando sus propuestas. Lo otro es totalitarismo, es autoritarismo. Yo no estoy de acuerdo con esa forma que se practica en otros países del mundo y que no me gustaría que México incurriera en esa desviación tan grave. Luego sí. la democracia, me gusta la democracia y lucho por la democracia.
0: Pues sí, Ricardo, me quedo con esta frase que dices que el, el entonces candidato presidencial López Obrador te pidió que te quedaras en Morena en 2017. Entiendo que fue un diálogo incluso a orilla de carretera o entre no, Querétaro no, y San Luis o algo así. Eso ¿no?
1: se especuló siempre, uh-huh. no, no, fue, no fue así, uh-huh. en un domicilio, pero fueron horas de conversación. Y, y la verdad es que fue una especie de decirnos todo. Fue muy franco él y yo también fui franco en ese momento y decidimos mantenernos unidos en el movimiento. Y él sabe perfectamente que así fue. Él me conoce, yo lo conozco. Por eso eh, creo que aquellos que están usando... Toda la guerra sucia, expresiones, descalificaciones, se equivocan porque es el mismo partido y lo único que provocan es mayor confrontación y eso no va a ayudar a mantener el poder en el 2024, se los aseguro.
0: Se publicó una fotografía en la que se te ve en una capilla de San Judas Tadeo el mismo domingo de la reunión en de la otra parte de Morena en Toluca. ¿A qué fuiste? ¿Qué le pediste al santo patrono de las causas difíciles?
1: Hey, mira, Julio, está el Senado muy cerca, está como Ajá. a cinco cuadras, y venía de una comida de Zacatecanos en el centro de la ciudad. Me quedé como a las dos, eran como las dos, tres de la tarde, y vine al Senado un rato y me salí a caminar y salí rumbo a Cerca de, ahí cruzando Reforma, digo, entre Reforma y Juárez. Y estaba el templo, había misa. Yo soy hombre de fe, tú lo sabes, soy católico. Sí. Y nunca lo he negado, nunca lo he negado. Y me dio por entrar a la iglesia de San Hipólito. Uh, ahí a ver al santo patrón, en efecto. Todo el mundo dice que es el abogado de las causas. Este, perdidas, <risa> o de las causas difíciles, para no decir perdidas.
0: Entonces, ¿Y qué causa le llevaste?
1: La causa en que me dé sabiduría y paciencia y de, al país le vaya bien, a México le vaya bien. Esa Ajá. es la causa principal, que México esté bien. Entonces, pero voy, voy seguido a misa, Ajá. acudo seguido a templo, eh, y ahí está muy cerca, porque está en la delegación Cuauhtémoc y está muy cerca del Senado eh, uh-huh. de San Hipólito. Además, sí. hay mucha gente, siempre hay mucha gente pidiéndole a San Judas Tadeo.
0: Bien, Ricardo, te agradezco mucho y solo te pregunto, Alito Moreno está hoy frente a ex dirigentes del PRI y tiene además una inspección ocular alrededor de sus residencias o sus inmuebles en Campeche. Hay quienes dicen que el que se sale de adentro del trabajo político de Morena enfrenta, o de los acuerdos políticos, enfrenta consecuencias como las de Alito. ¿Tienes temor de que se te aplique a ti ese jugar fuerte como el que dicen que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, le advirtió a Alito Moreno y de que vayan duro contra ti?
1: Ningún temor, ningún temor. Eh, no solo eso, ya lo intentaron en la oposición, Julio, ya lo sabes. Uh-huh. Siempre fui perseguido político, siempre fue una persecución política de los gobiernos del PRI y del PAN. No, le deseo suerte a Lito, le uh-huh. deseo suerte que pueda salir adelante de todas estas acusaciones. bien Yo no, no me alegra cuando un hombre, mujer, está en desgracia. No me alegra.
0: Uh-huh.
1: Eh, aunque la ley se debe de aplicar, estoy siempre en contra de métodos políticos de persecución, en contra de la oposición a los dirigentes. Nunca me ha gustado. Nunca lo he practicado. He sido gobierno en algunas ocasiones. Cuando fui gobernador en 97, nunca lo hice. Y cuando fui alcalde o delegado aquí en la Cuauhtémoc, nunca lo hice. ¿Y
0: crees que hay persecución política contra Alito, desde el poder?
1: No, no quiero yo hacerle al adivino, ni al pitonizo, ni especular. Yo creo que la ley es la que debe de aplicarse estrictamente, pero deseo que supere esta etapa él y su familia. Lo digo con sinceridad, él y su familia... Y bueno, son tiempos difíciles siempre. Yo he vivido toda mi vida en tiempos difíciles, siempre. Así es de que bueno. no extraño, no extraño que puedan venir tiempos difíciles, porque así ha sido mi vida, llena Gracias. de actividades.
0: Bueno, pues tiempos difíciles con que no acabe en tiempos violentos, como la película de Quentin Tarantino, aquella donde sale bailando Travolta y todo eso. Sí, Ricardo. La Ricardo, pues muchas gracias. Muy amable por esta entrevista y seguimos en este proceso que va despegando con todo, uh, con todo furor. Muchas gracias, Ricardo.
1: Para servirte. Un saludo a toda la audiencia y a todo el auditorio. Con respeto a todos.
0: Gracias. Muy amable. Imagine the